1: Saudações, caros ouvintes! O programa desta quarta-feira, 5 de janeiro, está começando. E para levar muita informação bacana para vocês, eu, Pablo Rodrigues, e minha colega Luisa Ramos, vamos comandar a programação.
2: Olá, estimados ouvintes! É um prazer estar mais um dia com vocês. Eu, da França, o Pablo, da Rússia, e vocês, dos quatro cantos
1: do mundo. Então eu sugiro dar início com um giro por esse mundão para ficar por dentro das mais importantes novidades. Por exemplo, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro teve a sonda nasogástrica retirada, que é um tubo colocado do nariz ao estômago para alimentar o paciente.
2: Bolsonaro segue internado em São Paulo desde a madrugada de segunda-feira, dia 3. Mesmo mostrando sinais de recuperação, não há previsão de alta.
1: A obstrução em sinal que levou a internação de Bolsonaro às pressas, se desfez. E os médicos que estão acompanhando o quadro do presidente descartam a necessidade de mais uma cirurgia.
2: Desde a facada recebida na época da campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já foi submetido a quatro cirurgias, caros ouvintes.
1: Partindo para a Austrália, uma tenista russa que participaria de uma competição no país foi proibida de entrar, mesmo a atleta já tendo sido vacilada assinada contra COVID-19.
2: A decisão australiana está causando polêmica, pois o tenista sérvio Novak Djokovic que nem vacina tomou, conseguiu uma permissão de exceção para entrar
1: na Austrália. A tenista russa em questão, que se chama Natália Virklyantseva, tomou a vacina Sputnik V, e como as autoridades sanitárias australianas não reconhecem a vacina russa, então barraram a entrada da atleta.
2: Muito estranho, Pablo. Barrar quem tomou vacina e dar uma permissão de exceção para quem sequer
1: se vacinou? A tenista russa até escreveu no Twitter aspas, infelizmente não participarei do Australian Open este ano. Estou muito feliz com o nível de tênis que mostrei nos últimos torneios e queria jogar na Austrália, mas a Sputnik V ainda não é reconhecida. Boa sorte a todos os participantes e a equipe do Australian Open, que sempre faz eventos incríveis. Já no
2: Cazaquistão, ouvintes, o clima é de protesto. Mais de 200 pessoas foram detidas e cerca de 100 policiais ficaram feridos durante protestos não autorizados em várias regiões do Cazaquistão contra o
1: aumento do preço dos combustíveis no país. Os protestos ganharam tanta força que na manhã desta quarta-feira, dia 5, o presidente kazaki, o Kasim John Marti Tokayev, teve uma reunião sobre a situação socioeconômica no Cazaquistão. E durante o encontro, queridos ouvintes, o primeiro-ministro, Askar Mamin, pediu renúncia, que foi aceita pelo chefe de Estado. O
2: presidente kazaki afirmou ainda que o governo é especialmente
1: culpado
2: por permitir que a subida do preço do gás liquidificado feito desencadeasse manifestações. Bom, queridos ouvintes, nas redes sociais estão inclusive circulando vídeos de prédios administrativos espalhados pelo Cazaquistão sendo queimados pelos protestantes. A situação não parece estar perto da estabilização. E
1: aí, ouvintes, vamos conferir o que preparamos para vocês no programa desta quarta-feira, 5 de janeiro? E no
0: programa de
1: hoje...
2: Destrinchando a charada Brasil, vamos falar sobre a expectativa para o mercado de trabalho em
1: 2022. não Esqueceram de Mim em Portugal, quantidade de estrangeiros aumenta na terrinha e volta a números pré-pandemia.
2: No Bombando no YouTube de hoje, tem até dicas da vovó
1: para curar machucados. Música No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender por que as disputas territoriais latino-americanas são pouco faladas na Seara Internacional. O Hora do Problema vai saber o que que o estudante de russo,
2: Leonardo Augusto Silva, precisou para entrar de vez nesse idioma sem nem sair do Brasil.
0: Destrinchando a Charada
2: Queridos ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil desta quarta-feira, dia 5, vamos falar sobre o mercado
1: de trabalho em 2022 no Brasil. Após um ano muito difícil com o crescimento da informalidade e alto índice de desemprego, o tema é importante para muita gente. Sem dúvida, Pablo. Após atingir patamar
2: recorde de 14,7% em 2021, o desemprego começou a cair na segunda metade do ano, chegando... a 12,1% no trimestre encerrado em outubro, uma queda de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.
1: Apesar dessa queda, o número de desempregados ainda é grande. 12 milhões e 900 mil brasileiros. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
2: Agrega-se a esse quadro a queda no rendimento real do trabalhador, que está atualmente em 2.444 R$ 39. É uma queda de 11,1% em relação ao mesmo período de
1: 2020. As dificuldades no mercado de trabalho também se refletem na informalidade, que atinge 40,7% da população ocupada, ou um pouco mais de 38 milhões de brasileiros. No mesmo período de 2020, a taxa estava em 38,4%.
2: As perspectivas econômicas para 2022 também não são muito boas. No boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na última segunda-feira, dia 3, houve nova redução na estimativa de alta do Produto Interno Bruto de 2022.
1: Analistas do mercado financeiro estimam um crescimento de apenas 0,36% do PIB Neste ano.
2: Enquanto isso, a expectativa é que os preços aumentem. A previsão é de que a inflação em 2022 seja de 5,03%.
1: Mais uma vez, acima do teto do sistema de metas estipulado pelo governo. A previsão é que o consolidado da inflação de 2021 feche em 10,01%, queridos ouvintes.
2: Uma notícia boa é o aumento na previsão de investimento estrangeiro no Brasil em 2022, que subiu de 58 bilhões de dólares para 58,05 bilhões de
1: dólares. Crescimento bem tímido, mas que traz pelo menos uma sinalização positiva em meio a uma perspectiva não tão boa.
2: O Boletim Focus reúne dados colhidos em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras.
1: Para falar sobre as expectativas para o mercado de trabalho nesse cenário em 2022, convidamos a Eliane Ramos, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, Brasil.
2: Olá Eliane Ramos, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da Sputnik.
1: Entramos no terceiro ano da pandemia com o avanço de uma nova variante, a Omicron. E aí Eliane, o que mudou no mercado de trabalho nesse período?
3: Eu acredito que a pandemia só veio acelerar várias tendências, que são essas transformações da pandemia que a gente comenta. Uma delas, que eu acho que é muito forte, é o conceito da liderança mais humanizada, da humanização. O mercado tem absorvido bastante esse conceito, mostrando que as pessoas podem sim falar das suas vulnerabilidades, as suas dificuldades. É uma liderança muito mais generosa e muito mais empática, entendendo qual que é a dificuldade desse outro, se colocando no lugar desse outro e tentando ajudar esse outro de alguma forma. Uma outra questão que a pandemia veio acelerar bastante é claro, o trabalho home office, que é um trabalho que veio para ficar, não é só uma tendência. As empresas que já estavam trabalhando está muito mais aceleradas que não tinha essa prática, ela virou a realidade. E um conceito muito importante que a gente tem que trabalhar, que seria uma segunda pandemia, que a gente pode chamar é o problema da saúde mental. Então, a gente tem que ver que a saúde é o impacto né do social, o impacto do emocional, o impacto do físico. Então, se o funcionário, a gente sempre brinca, né que ele veste a camisa da empresa, com a pandemia ele começou a vestir o pijama, a roupa para fazer exercício, para ficar em casa. Ou seja, esse equilíbrio entre carreira e vida pessoal é extremamente importante e é fundamental para que a gente desenvolva os nossos talentos e as nossas melhores habilidades com a nossa saúde. Entendendo que a saúde é o bem mais precioso que qualquer ser humano pode ter e é o equilíbrio da física, emocional, espiritual e social. Um outro assunto importante é que a gente está vivendo no mundo muito mais rápido, no mundo express. como se diz. Então, a gente quer tudo o mais rápido possível e isso vai alimentando essa nossa ansiedade e que vai ficando sem freio, vamos dizer, ela vai ficando de uma forma desenfreada. Quando a gente fala, né, que a gente não, não vive mais nesse mundo VUCA, no mundo muito mais bani tem a ver com essa agilidade. Então, claro, se a gente vive nesse mundo digital com o um cérebro mais analógico, desse ritmo próprio de cada um, como é que eu posso fazer para compatibilizar isso? Então, é uma das coisas que a gente tem que repensar e ajudar as pessoas, ajudar as empresas a trazer esse tema para que as pessoas se sintam mais felizes, mais cuidadas, né? Como eu disse, essa liderança humanizada, essa liderança mais cuidadora é muito importante.
2: Eliane, essas mudanças mudaram o perfil buscado pelas empresas para a contratação?
3: O que que hoje, né quais são essas competências? Existe uma tendência muito grande para a gente voltar para essas competências mais comportamentais e dos profissionais se capacitarem, se capacitarem nesse lado mais comportamental. né O conceito da inteligência emocional, o cuidado de si, o autoconhecimento, fazendo a gestão das próprias emoções para a gente ter o cuidado com o outro, né trabalhando melhor a simpatia e trabalhando melhor as habilidades relacionais. E essas capacidades comportamentais, elas impactam muito nessa liderança mais humanizada, porque Que o líder do super-homem acabou né a mulher maravilha e a gente tem que dizer o seguinte, que a gente não tem respostas, mas que a gente está juntos conectados, que a gente tem o um problema para ser resolvido, mas a gente vai buscar isso através de uma cooperação ao invés talvez dessa competição que sempre foi muito colocada dentro do mercado de trabalho, ou seja todas as pessoas, né? todos os super-heróis eles têm as suas fraquezas, mas se eles se ajudam juntos, é trabalhando em equipe, entendendo o momento de cada um quais são as necessidades individualizadas individuais e montando esse time, montando essa equipe, entendendo como é que essa pessoa se relaciona dentro dessa equipe. Então, a formação de times são fundamentais. E claro, as competências que não saem de moda, talvez a prioridade que muda um pouco com esse momento pandêmico que a gente está vivendo, que seria a adaptabilidade, a flexibilidade para novos conhecimentos, esse jogo de cintura, da gente saber lidar com esse inesperado, saber lidar com a incerteza, uma resistência grande à frustração. claro que os que estavam desenhados, alguns vão ficar agora na cadeira, são outros projetos que a gente precisa desenhar, outras novas expectativas que deverão ser atendidas e a resiliência da gente verificar que a gente passa por todas essas turbulências, mas que a gente tá aí para buscar outros projetos e para rapidamente a gente produzir com resultados que sejam satisfatórios. E através da criatividade, claro, da inovação, de buscar sempre melhores práticas é para se adaptar a esse novo cenário e trabalhar sempre essa simpatia, essa liderança mais empática de entendendo, não só se colocando no lugar do outro, mas entendendo qual que é essa dor do outro, quais são as necessidades e que tipo de ambiente que eu devo fazer para que essa pessoa também se sinta mais feliz, mais motivada.
2: Uma das grandes mudanças na pandemia foi o home office, né, ou trabalho remoto. Muitos funcionários tiveram que se adaptar para trabalhar de casa como medida
1: de prevenção. E muitas dessas vagas em home office foram efetivadas e não deve em voltar a ser presencial, como você bem colocou. Isso ampliou o mercado de trabalho para os profissionais?
3: A tendência do home office, eu acho que ele deixa de ser uma tendência, ele já virou uma realidade. Mostrando que não existem mais fronteiras que não existem mais fronteiras para esse profissional, ele pode estar aqui no Brasil ele pode trabalhar numa empresa na China uma empresa nos Estados Unidos ou vice-versa e o que que mostra isso que essa tendência do home office, essa diminuição do comando e controle claro, algumas empresas vão continuar a cultura delas como uma indústria é uma empresa mais de comando e controle e não dá para fazer o um home office, claro mas os cargos que permitem as profissões que permitem, a gente diminui esse comando e controle para uma era mais da confiança, da autorresponsabilidade, ou seja, eu preciso tomar as decisões, eu preciso me responsabilizar pelos meus atos e um aspecto importante que a gente tem que sempre avaliar no home office são os tipos de perfis que se adaptam melhor no home office. Talvez, por exemplo, os perfis que são mais extrovertidos, que precisam, se energizam mais com a energia do outro, que precisam mais dessas conexões sociais, eles vão ter mais dificuldades nesse trabalho remoto. Aqueles perfis mais analíticos, mais tecnicamente orientados, mais reservados introvertidos, eles estão se dando super bem nesse home office. Mas sempre importante entender que o trabalho do home office depende da cultura da empresa, claro, e depende do negócio da empresa. Alguns negócios são impossíveis a gente trabalhar bala Mas a tendência do Romov se veio para ficar com certeza.
2: O desempenho da economia em 2021 ficou longe do esperado e o crescimento previsto para 2022 ainda é tímido em termos de geração de vagas. Qual é a expectativa para esse ano?
3: Levando em consideração o nível de desemprego, mais de 14 milhões, não é fácil a gente lidar com esses números. Mas eu acho que o otimismo é sempre muito importante. E existem estudos, pesquisas, que a expectativa também para o ano de 2022, ele vem acompanhado por uma diminuição dessa taxa de desemprego tão grande que estamos vivendo. Eu acho que a gente está passando por um período de aquecimento do mercado, uma retomada dos negócios, mas uma coisa que preocupa é que essa volta, essa aceleração que tem dos números da Covid, e isso pode estar dando uma freada agora no início do ano. Então, eu acho que existe, por um outro lado, uma dificuldade muito grande também das empresas encontrarem profissionais que sejam qualificados. Isso é uma dificuldade das empresas. Então, a gente precisa buscar profissionais que sejam mais qualificados no mercado. E a gente não pode esquecer que a gente né, nessa área digital que a gente está vivendo, nesse momento da era da tecnologia, da informação, do conhecimento, para viver essa frase, a gente precisa de profissionais que sejam capacitados para alcançar esses objetivos é, e sejam sempre muito atualizados. Então, é fundamental aprimorar sempre, adaptar-se às mudanças. Eu acho que essas serão sempre um diferencial de qualquer profissional em qualquer área.
1: Eliane, quais devem ser as áreas ou profissões com maior número de vagas em 2022?
3: As principais tendências do recrutamento, as principais áreas aí para a área de 2022, nos setores que estão em alta, eles vão depender muito das habilidades técnicas, mas fundamentalmente das habilidades habilidades comportamentais, que são as habilidades mais demandadas. E quais são essas áreas? As áreas de finanças, por exemplo. A área de tesouraria, aplicação, investimentos, controladoria, porque a gente precisa ajustar custos, a gente precisa fazer mais com menos. Áreas de engenharia é outra área que está muito em alta também, dentro das organizações, para buscar esses profissionais, porque a gente está precisando olhar mais né para esses custos, olhar mais os números, aumentando bem a sustentabilidade. Então, a área de engenharia, uma área de finanças, ela entra muito dentro disso. Por um outro lado, a área de recursos humanos, que é esse recursos humanos essa gestão de pessoas mais ativo, mais estratégico que a gente sempre tá falando, a gente precisa cada vez mais deles. Existe uma demanda muito grande para os recursos humanos trazerem novas soluções a essas novas demandas. E claro, né áreas de vendas, áreas de marketing, a gente com menos dinheiro, a gente precisa colocar mais ações em pautas, mais projetos, como é que a gente pode trabalhar melhor a nossa marca, a marca da empresa. E claro, o funcionário também, né, trabalhar melhor essa marca pessoal dele, área comercial de ajudar clientes a criar novas soluções, novas formas de fazer mais com menos, sempre, né, dentro disso, e a área de tecnologia, que tá aí que a gente cada vez mais uma escassez grande de talentos para áreas de tecnologia.
2: Para aqueles estudantes que vão entrar na faculdade e ainda não sabem o que vão fazer, em quais áreas você acha que vale a pena investir, pensando no mercado de trabalho em médio prazo, Eliane?
3: Você que está começando sua carreira? Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é uma diferença entre profissão e carreira. E se a gente não souber bem fazer essa distinção, a gente não vai criar um planejamento para o nosso futuro profissional. Então, profissão é aquilo que a gente aprende na escola e a carreira é aquilo que a gente faz a opção. Ou seja, a profissão ela está mais relacionada àquilo que você está estudando ou que você se formou. E a carreira é o caminho que você escolheu seguir. Por exemplo, eu fiz psicologia, mas eu não fui para a área clínica. O caminho que eu escolhi para seguir foi mais um universo corporativo na área de recursos humanos. Então, diferenciar esse ponto sempre é muito importante. Então, para você que está tentando se recolocar ou para você que está aí no seu primeiro emprego, né como estudante, estagiário, está entrando como trainee. Primeiro, foque no seu objetivo, claro. Faça um bom networking. as pessoas Veja as pessoas que podem te ajudar a abrir as portas. Pense nos seus professores, as pessoas, seus colegas, amigos. Use bem as redes sociais, uma coerência muito grande entre todas as redes, focando muito nas redes né que estão mais ligadas ao trabalho. Use bem os sites de busca de empregos, eles vão te ajudar a abrir portas, a você encontrar as empresas também. Elabore um bom currículo. É um currículo objetivo, claro, focando naquilo que realmente você quer. Com o português claro, o português correto, super importante. Dentro das redes sociais, é muito importante você desenvolver essa marca pessoal, você trazer que você tá buscando sempre novos conhecimentos, que você tá entendendo do que que está se falando no mundo atual. É importante você se preparar para as entrevistas, você ser coerente nas suas respostas, você trazer as experiências que você tem. Ah, nunca tive uma experiência. Olha, mas na minha turma, eu era líder de turma, eu fazia os grupos, eu sempre gostava de organizar dessa forma. Enfim, você pode trazer exemplos da escola, de um intercâmbio que você fez, de meios, de viagens, e fundamental, confie em você, porque se você não mostrar essa autoconfiança, você não vai conseguir passar isso para esse recrutador. Lembre-se o seguinte, manter-se em aprendizado constante. Busque conhecer sempre as novas ferramentas digitais, o mundo hoje é digital, utilizando dentro da sua área de atuação, é, invista sempre no seu networking com profissionais de diferentes experiências, diferentes cidades para você se manter sempre atualizado. Aproveite todos esses cursos online, muitos cursos gratuitos, aprendizado constante, isso é fundamental para o sucesso de qualquer profissão. De uma forma
1: geral, Eliane, quais são as habilidades ou formações complementares mais buscadas pelos recrutadores atualmente?
3: grande desafio dos profissionais é da gente focar nesse aprendizado constante, de você buscar sempre novos conhecimentos. Então, a gente está focando muito nas habilidades comportamentais, essas habilidades que você precisa ter como empatia, resiliência, adaptabilidade, essa flexibilidade. Várias empresas afirmam que no próximo ano vão ter dificuldade de buscar essas pessoas qualificadas no mercado. Então, foque sempre nessa área de tecnologia, na informação de novos conhecimentos e aprimorar-se sempre, adaptar essas -se mudanças, verificar as mudanças que estão sempre acontecendo na sua área e nas outras áreas. E focando no seu principal objetivo, buscando informações, buscando novos conhecimentos para que você se atualize sempre.
2: Eliane, para finalizar, muitas pessoas estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho qual o conselho que você daria para essas pessoas
3: conselhos é difícil da gente dar mas eu acho que você tem que estar sempre atento primeiro seja resiliente não é. se desespere ninguém vai contratar alguém que tá dando tiro para tudo quanto é lado que não é objetivo e que está desesperado calma tem que ter foco. E a importância da sua qualificação profissional. O profissional mais capacitado, o profissional com uma capacidade cognitiva, uma velocidade rápida de aprendizagem para novos conhecimentos, ele sempre vai se dar muito melhor nas entrevistas, nos testes que ele fizer. Então, você não pode nunca ficar acomodado. né Você tem que estar sempre buscando e mostrando isso nas suas entrevistas. Você está sempre buscando. Foque também no seu autoconhecimento. quem que você é, quais seus pontos fortes, quais seus pontos a desenvolver. Isso é fundamental. O autoconhecimento, sempre na sua carreira, você vai ter que estar trabalhando isso. Enfim, né? Focar sempre nesse objetivo, um objetivo, a formatação do seu currículo, fazer um currículo bem feito. Você tem várias plataformas que podem te ajudar a isso. Manter sempre as suas informações atualizadas no seu currículo, buscando novas capacitações e fique de olho. De olho no mercado o tempo inteiro. Entre em todos os sites, lixas em empresas que você acha que são as empresas de sucesso, que você gostaria de trabalhar, entre nesses sites de busca de recolocação e você já deve ter ouvido que a sorte é estar preparado para quando as oportunidades surgem. Faça das oportunidades, de toda crise cria sempre uma grande oportunidade. Isso acho que nunca vai sair de moda. Então, busque sempre estar informado, acompanhando todas as mudanças e tendências e pelo caminho que você está buscando para você escolher essa nova carreira. É igual a Alice no País das Maravilhas, ela fala, ah, se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve, não pode ser. A gente tem que ter ter esse rumo, que tem que estar ligado muito a esse propósito, né? Por que, que você faz o que você faz? É ligado aos seus sonhos, aspirações, onde você quer chegar. E lembre que cada vez mais a carreira é uma propriedade individual, a sua carreira, a sua empregabilidade. Então é uma responsabilidade sua para você planejar e gerenciá-la da melhor forma possível. Mas você deve ser esse protagonista da sua própria história, da sua própria carreira, mas um ponto importante não precisa caminhar sozinho, não faça dessa jornada, desse crescimento da sua carreira, uma trilha muito solitária busque informações com as pessoas, opinião de profissionais mais experientes, da sua área e de outras áreas também, hoje esse mundo digital, ele possibilita tanto, então e essas trocas sempre são muito valiosas, então compartilhe com as pessoas que você conhece com as pessoas que você admira né? leitura, busque livros, busque sempre as TEDs que estão aí disponíveis níveis, as opiniões. E para você, cada vez mais aumentar essa sua bagagem. Porque a nossa bagagem ela é constituída muito por aquilo que a gente aprende e das nossas vivências também, das nossas experiências. Então, quanto mais experiências diferentes você tiver, quanto mais vivências, isso vai fortalecer mais as suas habilidades técnicas, claro, mas as comportamentais também. Então, tenha claro as suas habilidades que te definem hoje e as novas habilidades que você precisa para amanhã e que você planeja para que sejam os pontos cegos hoje, mas que se sejam desenvolvidos e que podem te ajudar a encontrar né, uma empresa dos sonhos, uma empresa onde você se sinta feliz e valorizada. Falar de felicidade do trabalho não é peguice e você tem que cuidar dessa sua carreira como uma atitude muito individual, tal do contabilite, aquela atitude individual, que é o cuidado com a carreira, é um trabalho que você tem na sua vida, né? Como se você tivesse esse trabalho dia a dia, você tem que estar buscando esse investimento em si mesmo.
1: Fica a nossa torcida para que o número de desempregados no Brasil melhore e que 2022... seja um ano melhor para quem busca uma recolocação. Exatamente, Pablo. E Eliane, muito obrigada pela sua participação conosco hoje. Essa foi Eliane Ramos, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos. O nosso Destrinchando a Charada desta
2: quarta-feira, dia 5, fica por aqui. Até a próxima.
1: E aí, Luiza Ramos, quais são as notícias que você traz pra gente sobre Portugal hoje? Novas estatísticas divulgadas? Sim, Pablo. Os dados divulgados esta quarta-feira, dia 5, pelo
2: Observatório das Migrações, mostra que em 2021, mais 109 mil imigrantes obtiveram a autorização de residência na Terrinha. Número este que se aproxima muito do registrado antes da pandemia, em 2019, quando houve mais de 110 mil novos residentes estrangeiros em Portugal. Agora, com este aumento, o território lusitano, que conta com a população total de 10,4 milhões em 2021, segundo o censo, tem 771 mil cidadãos estrangeiros, a maior quantidade de estrangeiros no país de todos os tempos. É bastante gente de fora no país, não é mesmo, Luísa? Sim, Pablo. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, o país tem quase o dobro de imigrantes de 2015, quando eram cerca de 388 mil pessoas de fora. Justamente o ano em que os fluxos migratórios começaram a se recuperar da crise financeira de 2010, e a tendência é que as comunidades estrangeiras em Portugal continuem a crescer. Há milhares de processos agendados para regularização em Portugal.
1: E já se sabe quantos são os brasileiros na terrinha? Ano passado foi considerada a maior comunidade estrangeira do país, não é mesmo, Luísa? Esses números divulgados hoje,
2: Pablo, são números provisórios e que ainda não estão atribuídos por nacionalidades de origem. Mas a previsão é de que a incidência da comunidade brasileira como a principal do país continue. Dados de 2021 davam conta de que, em 2020, os brasileiros representavam 27,8% do total de imigrantes, seguidos dos britânicos.
1: E a situação de regularização no país segue caótica? Havia muitos atrasos um tempo atrás, correto?
2: Bom, apesar de algumas alterações para facilitar procedimentos para reduzir os casos pendentes, ainda assim, há muitas reclamações de demora. Só estão agendados os estrangeiros que fizeram a manifestação de interesse até junho de 2020. Só para vocês terem uma ideia do atraso. A manifestação de interesse é para aquelas pessoas que entraram em Portugal como turistas, ou seja, ou seja, não foi preciso pedir um visto no consulado português lá no Brasil, e aí e resolveram ficar em Portugal, conseguiram empregos e aí sim fizeram um processo chamado manifestação de interesse para obter a regularização no país. O prazo para agendar a entrevista de regularização é agora de aproximadamente um ano e meio, mas já chegou a ser superior a 3 e quatro anos.
1: Nossa, tomara que melhore e facilite para os conterrâneos que chegam como turistas se regularizarem na terrinha. Outro número interessante e recente
2: que foi divulgado, o Ouvintes, e que tem a ver com a questão é a quantidade de estudantes brasileiros chegando no país lusitano. Os pedidos de vistos de estudo vem crescendo ano a ano e predominam para a entrada oficial de brasileiros como residentes em Portugal. Do total de vistos emitidos em 2018, 53,8% eram para estudantes, em 2019, 54,1% e 64,5% em 2020. As estatísticas revelam que 4,8 mil vistos para estudo ou trabalho foram concedidos em 2020. Ou seja, isso obviamente exclui o turista que chega e termina por viver em Portugal e fazer a regularização no país. Até porque visto é uma coisa que só se tira no país de origem, como sabemos.
1: Luísa, e tem algo mais que o Observatório das Migrações tenha verificado? Sim, Pablo. Teve um
2: aumento significativo sobre os vistos de estudante emitidos no Brasil para quem quis ir estudar em Portugal. Em 2021, os vistos de estudo superaram as concessões pré-pandemia ainda em dezembro do ano passado, quando chegou a 4,1 mil vistos de estudante contra 4 mil emitidos em 2019. Há vários relatos de casos de pessoas que conseguiram se regularizar muito mais rápido quando entraram com visto de estudos em Portugal. Por isso, fica a dica para quem pensa em imigrar com mais segurança.
1: Interessante, Lu. Vamos aguardar que daqui a pouco devem ser liberados mais dados sobre as comunidades estrangeiras na terrinha portuguesa, com certeza. Até o próximo Boletim, Lu. Bombando no YouTube
0: Curtidas e mais curtidas, da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou
2: profissionais pelo mundo afora. Vamos para Moscou agora, falar
1: com o nosso especialista em vídeos, o Tito da Silva. O Tito está de volta e traz para gente o top 5 dos vídeos mais bombados no YouTube. Conta aí, Tito.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro. No topo da lista, manifestações eclodiram por várias cidades do Cazaquistão após anúncio de aumento do preço do gás no país. Cidadãos insatisfeitos não se intimidaram com o aparato policial e a presença de soldados das Forças Armadas que foram às ruas e os enfrentaram enquanto o governo declarava estado de emergência e toque de recolher na cidade de Almaty e em outras áreas. Nos enfrentamentos, militares do exército foram filmados recuando de pelo menos um grupo de manifestantes enquanto barricadas foram montadas. Para atenuar a situação, o governo anunciou medidas e o premier Askar Mamin pediu renúncia do posto junto com seu gabinete. Mesmo assim, casaques continuaram as manifestações nesta quarta. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Multidão enfrenta exército e derruba governo no Cazaquistão após encarecimento do gás. No segundo vídeo de hoje, Colômbia e Venezuela decidiram enviar tropas para sua fronteira comum após um violento conflito entre membros da guerrilha, exército de libertação nacional e a dissidência das Farc ter matado 23 pessoas no final de semana na região fronteiriça. Caracas advertiu Bogotá que reagirá a qualquer tentativa de violação de sua soberania. A fala venezuelana veio logo após a Colômbia acusar o país vizinho de dar proteção a envolvidos no conflito no final de semana. Para obter maiores informações, assista ao vídeo digitando Venezuela adverte Colômbia e anuncia envio de tropas para a fronteira. E no terceiro vídeo de hoje, o canal Nerd Show trouxe uns truques muito usados nos anos 90 que tinham várias utilidades. mais que parecem que caíram no esquecimento de muita gente por aí. Alguns deles eram bem estranhos, mas nossos avós insistiam que davam certo, em particular... os truques para a sua saúde. Para se lembrar de um deles, muita gente guardava uma garrafa de arnica dentro de casa. Dentro havia pedaços da planta arnica e também álcool, desses que você compra em farmácia. A mistura era colocada em machucados quando a criançada caía. E olha que ardia muito mesmo. Apesar da aparência estranha da mistura e do hábito de guardar a garrafa, o método de usar arnica nos machucados funciona. A solução de arnica é um excelente anti-inflamatório capaz de matar bactérias que podem ficar no machucado. Além disso, a arnica pode ser usada para aliviar a dor de hematomas e outros machucados no corpo, segundo estudos científicos mais recentes. Pois é, se sua avó te dava arnica, ela estava bem certa. E no quarto vídeo de hoje, o canal Sabe Tudo... fez um vídeo dedicado à vida do príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita Mohamed Bin Salman Al Saud Nascido em 1985 o príncipe é considerado o governante de fato que decide diversas questões no seu país e também comanda uma das maiores empresas do mundo, a petrolífera Saudi Aramco, mas além de seu poder, Mohamed Bin Salman também parece gostar de luxo e é visto tanto como um líder conservador, mas que também toma medidas liberais. Ainda segundo canal, Mohamed Bin Salman, comprou um palácio construído recentemente e no estilo do século 17 na França, com detalhes em ouro. Será? E no quinto vídeo de hoje, o canal Plano Piloto fez uma lista de 10 costumes bem diferentes para o Natal. Por exemplo, no Japão, um país que não tem sua maioria da população cristã, muitos casais aproveitam a época tradicional do Natal para comer frango frito. de preferência do KFC. O evento natalino foi muito divulgado no Japão justamente pelo KFC, que aproveitou para fazer mais propaganda de seus pratos. Com o passar do tempo, muitos japoneses começaram a associar o Natal com frango frito. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Eu gostava muito do cheirinho de álcool com arnica. Minha mãe fazia muito essa receita. Acho que é mais antiga do que anos 90. Assim como xarope de mel e agrião. Ficava cozinhando horas e horas e era tão gostoso. Às vezes inventava tosse pra mamãe fazer xarope caseiro.
1: Pior quando a mãe tava sem tempo e comprava xarope ruim da farmácia mesmo, Luísa.
2: Pois é, Pablos. perteza que ia ralo abaixo. <risos> para garganta inflamada, era
1: gargarejo com água morna e sal. Esse eu não gostava. Na minha casa, vovó me dava colherada de manteiga derretida para garganta inflamada. Olha, são tantas tradições antigas. Claro que algumas funcionam, mas é sempre melhor consultar seu médico mesmo. Tem razão, Pablo. E muito obrigada Tito da Silva por nos trazer
2: lembranças de tantas dicas ancestrais. Até amanhã.
1: Estamos em pleno 2022, mas a América Latina vive ainda disputas territoriais do século passado. E é sobre isso que vamos falar hoje no Destrinchando a Charada Internacional.
2: É verdade, Pablo. A América Latina entra o Ano Novo com cerca de 10 disputas territoriais abertas entre países do continente ou com nações como Reino Unido e Estados Unidos, segundo reportagem da BBC.
1: Muitas delas surgiram após os processos de independência dos países envolvidos na questão de delimitação das fronteiras, mas continuam sem resolução queridos ouvintes.
2: Daí surgem as questões quanto aos motivos dessa demora, inclusive de casos pendentes na Corte Internacional de Justiça em Haia.
1: Queremos entender se o impasse se dá por causa da importância estratégica das áreas disputadas ou apenas processos burocráticos da Corte Internacional de Justiça em Haia.
2: Porém, há casos que mesmo após uma decisão da Corte Internacional de Justiça seguem polêmicas, principalmente durante campanhas
1: eleitorais. Outras discussões simplesmente saíram da pauta popular e raramente são lembradas como duas disputas territoriais latentes que ocorrem na fronteira entre o Brasil e E Uruguai. Dentre os casos mais emblemáticos, porém
2: pouco discutido no continente latino-americano, está a questão de Ezequibo, uma área compreendida entre o rio Ezequibo e a divisa tradicional entre Guiana e Venezuela. A disputa na região remonta ainda do século 19 quando os ingleses compraram as terras do Ezequibo, que até então estavam sob
1: domínio holandês. Vamos por isso convidar Thomas Haye, professor de Relações Internacionais, da Universidade Federal Fluminense e do Instituto de Estudos Estratégicos e especialista em questões de defesa e segurança da América do Sul.
2: Seja bem-vindo ao programa da Sputnik, professor Rai. Bom, professor, na América Latina, quais são os principais casos ativos no momento e por que são tão pouco falados?
4: Os casos pendentes na Corte Internacional de Justiça, é, o principal caso de uma perspectiva brasileira seria o caso da região do Ezequiel, disputado pela Guiana e Venezuela. E a razão para isso é muito simples, é que ambos países são fronteiriços com o Brasil, independentes. da questão na Comissão Internacional de Justiça, o Brasil já se pronunciou e se manifestou em relação a essa questão em diversas ocasiões, inclusive impedindo que a Venezuela recorresse ao uso da força militar para anexar a região em litígio. Mas, As demais disputas territoriais são, na maioria, herdeiras dos processos de independência dos países da região e, na verdade, não estão no topo das prioridades da agenda estratégica desses países. Ou seja, tem contenciosos? Tem. Mas elas não são as questões mais importantes.
2: Os cerca de 160 quilômetros quadrados da região do Ezequibo costumam aparecer nos mapas venezuelanos como área sob reivindicação. Nesse conflito territorial, a Venezuela já contou no passado com o
1: apoio dos Estados Unidos. Professor, quais disputas territoriais atuais envolvem o Brasil e como o Ministério das Relações Exteriores tem lidado com elas?
4: Bom, a única disputa territorial, se é que pode ser chamado de uma disputa territorial, na verdade, é um não-consenso territorial, é a disputa em relação ao rincão das artigas entre o Brasil e o Uruguai. E como é que o Ministério das Relações Exteriores tem lidado com essa questão? Bom, dando muito pouca importância... para ela. Na verdade, não é uma questão muito importante para o país, nem para o Uruguai. Todavia, nenhuma das partes vai abrir mão desse território. No entanto, nenhum dos países envolvidos também quer investir capital político para tentar solucionar essa questão. Então, não é uma questão de grande prioridade entre os países.
1: O rincão de Artigas que o professor raia menciona é um território de 230 7 km quadrados do município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Desde 1934, o governo uruguaio solicita ao Brasil a revisão da demarcação fronteiriça neste ponto. A partir de 1974, os mapas uruguaios indicam este território como limite contestado.
2: Professor Thomas Raê, há alguma previsão para decisões pela Corte Internacional de Justiça de alguma dessas disputas latinas? Caso não, por que, que essas questões não ganham relevância no cenário internacional.
4: Em relação às decisões da Corte Internacional de Justiça, para que elas ocorram, os países envolvidos têm que cananciar o processo. Basicamente, cabe aos Estados, as partes envolvidas, tocarem o andamento do processo e, consequentemente, obterem uma decisão da Corte. E os Estados vão investir mais nos seus respectivos casos, em função dos seus interesses, ou aquilo que é percebido como sendo prioritário para esse país Em termos gerais, para a comunidade internacional, as disputas territoriais na América do Sul não são dramáticas ou graves o suficiente ao lado de outros países. que podem sumir até proporções dramáticas.
2: Pois é, algumas dessas disputas nem chegam a ser levadas à corte, como é o caso do desacordo entre Argentina e Chile sobre a passagem de Drake e o mais conhecido caso das Ilhas Malvinas ou Falklands, que estremece relações entre Argentina e Reino Unido. Sobre as Ilhas Malvinas, qual é o principal impasse, professor? A população local é considerada na questão?
4: Em relação às Ilhas Malvinas... Que, em termos gerais da América do Sul, nós não reconhecemos diplomaticamente a soberania da Inglaterra sobre as ilhas Falklands, mas sim da Argentina sobre as Malvinas, é um exemplo simplesmente dos escombros de uma antiga potência imperialista. As Malvinas têm pouca importância estratégica para a Inglaterra, a população local brasileira, é considerada nessa questão sim e eles já se manifestaram claramente favorável a se manter em inglês, mas sem dúvida nenhuma as Malvinas pertencem à Argentina. E obviamente, o uso da força para resolução da questão é completamente absurdo no mínimo, e a guerra que houve durante a ditadura militar argentina com a Inglaterra em relação às Malvinas, também foi um episódio extremamente lamentável e esperamos que não se repita. Professor,
2: alguns dos conflitos atuais poderia incitar violência ou chegar a uma guerra propriamente dita na América Latina?
4: É importante frisar que, em termos gerais, a América do Sul é uma área extremamente particular pacífica, no que se refere, obviamente, nas relações entre os países. Apesar dos países possuírem relações pacíficas entre si, por outro lado, sabemos que domesticamente, dentro desses países, é, as populações não possuem Muita paz e tranquilidade de espírito no que se refere a questões de segurança pública. Mas em relação a ameaças externas, a América do Sul realmente é uma região que possui poucos indícios de possibilidades de conflitos mais graves no curto prazo. E é a primeira região do planeta que, de forma voluntária, decidiu se... desnuclearizar, ou seja, abandonar o objetivo de possuir a maior arma de destruição em massa que conhecemos, né? armas nucleares. E no caso, me referindo ao Brasil e à Argentina e a criação da bac uma instituição que regula justamente as relações entre os dois países na questão nuclear. Qual outra disputa que segue atual e
1: importante no cenário da América Latina e que o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes, professor? No contexto atual internacional, o que podemos destacar sobre essas questões de segurança da região?
4: Ao contrário de outros períodos, históricos, como boa parte dos últimos 40, anos, quando os países da região eram mais que suficientes para lidar com as questões de segurança da região, por exemplo, eu me refiro ao conflito entre Peru e Equador, que com a intermediação do Brasil, da Argentina, mas também com a participação dos Estados Unidos, foi rapidamente impedido de escalar, de crescer, e foi resolvido. E assim como outras questões. Mas agora a América do Sul tem um fator muito distinto de outros períodos históricos. Nós temos a presença de diversos atores extra-regionais, e no caso são grandes partidos. potências Ou seja, ao lado dos Estados Unidos, a principal superpotência planeta ainda, nós também temos a igualmente importante superpotência chinesa e a presença da Rússia. Além, obviamente, da França, na Guiana, e da Inglaterra, as Malvinas. Ou seja, estamos bastante marcados pelo... crescimento dos interesses das principais potências atuais na região e como todos nós sabemos, os países sul-americanos conseguiram por si só criar o Conselho de Defesa Sul-Americano no âmbito da UNASUL, ou seja, um espaço regional próprio para resolver as questões de segurança e defesa e qualquer espécie de litígio entre os estados no âmbito da Unasul. Atualmente esse espírito de integração, de cooperação está sendo cada vez mais minado pela presença cada vez maior de potências exógenas à região, o que vai forçar os países da região a repensarem as suas alianças, os seus desejos, Os seus objetivos estratégicos.
1: Essa conversa deu vontade de estudar mais e ler mais sobre essas disputas latino-americanas e interesses envolvidos na região. Agradecemos muito suas explicações, professor Haier. Sim, com certeza. É um
2: assunto muito interessante. Bom, falamos hoje com Thomas Haier, professor de Relações Internacionais da UF e do Instituto de Estudos Estratégicos, especialista em questões em defesa e segurança da América do Sul. eu espero
1: que vocês também tenham ficado com vontade de saber mais sobre os assuntos territoriais da América Latina, caros ouvintes. Até a próxima. Hora do problema.
0: Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é?
1: Perrengue na
0: Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente
1: aí que lá vem história. Vamos bater um papo com o estudante de letras da Universidade de São Paulo em habilitação em português e russo, Leonardo Augusto Silva.
2: A relação de Leonardo com o idioma russo é longa, ouvintes, então nada melhor do que falar com ele próprio para entender o que o puxou para o russo. Olá, Leonardo!
5: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sputnik, espero que estejam tendo um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da Rádio pela oportunidade de fazer essa conversa e falar um pouco da... Da minha experiência com a Rússia e com o idioma russo e todas as coisas relacionadas. O meu nome é Leonardo Augusto Silva, eu sou estudante de letras na Universidade de São Paulo. Eu faço dupla habilitação português e russo e atualmente eu tô morando aqui no Brasil e todas as minhas atividades elas são concentradas na universidade, portanto também no Brasil.
1: Leonardo, você poderia contar um pouco sobre a sua relação com a Rússia e com o idioma russo? De onde surgiu essa
5: ligação? Sobre a minha relação com a Rússia Essa é uma questão um pouco difícil para mim, porque eu tenho a impressão de que a minha relação com o idioma russo é muito mais estreita do que propriamente com o país Rússia que eu nem sequer visitei. Acredito que eu vá visitar a Rússia pela primeira vez agora, em janeiro fevereiro de 2022. Mas, enfim, o meu primeiro contato com o Russo faz bastante tempo, na verdade. Eu tenho uma tia que, desde muito tempo, ela se relacionou com as pessoas, ela teve amizade com, as pessoas, com os imigrantes do leste europeu que vieram aqui para São Paulo e moravam naquela região da Vila Zelina, né, na zona leste, zona sul de São Paulo. E ela sempre teve esses amigos da Lituânia, Ucrânia e os países próximos. Ela chegou a ser casada com um cigano e esses ciganos que moravam naquela região também todos falavam em russo. Então as minhas primeiras palavras russas, elas assim, apareceram um tanto cedo assim na minha vida. Mas eu não tinha particularmente maturidade para conseguir aprender de fato o idioma. Também porque esse marido da minha tia... que cigano, ele faleceu quando era bem novo. Então, não pude ter uma conversa com ele sobre essas coisas, sobre aprender russo e todas essas coisas. Foi uma coisa que apareceu bem depois.
1: A Vila Zelina, caros ouvintes, é o bairro mais russo de São Paulo. Esse bairro também é conhecido como Leste Europeu Paulistano. Russos, croatas, búlgaros, lituanos e outros imigrantes do Leste Europeu começaram a chegar à região em 1927, quando Carlos Korkiska... O imigrante russo vendeu lotes na zona paulistana. E o ponto era estratégico. Era próximo da antiga hospedaria dos imigrantes,
2: onde hoje fica o Museu da Imigração e da Paróquia da Santíssima Trindade, uma das primeiras igrejas ortodoxas russas de São
1: Paulo. Até hoje, a Vila Zelina é a casa de muitos russos, caros ouvintes, que permanecem mantendo contato através de associações e grupos, como, por exemplo, a Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo, que organiza apresentações de danças folclóricas, workshops de culinária, oficinas de idioma e palestras. Se você pudesse
2: fazer uma ligação entre a cultura russa e a brasileira, o que, que você acha? Há mais diferenças ou semelhanças? Outra coisa, Leonardo, você pode poderia dar um panorama da sua relação atual com a Rússia e o que espera encontrar nesse país? sobre a
5: minha relação atual com a Rússia, já tendo estudado bastante idioma, eu li bastante da literatura russa, conheço mais ou menos por cima a história do país e todas as coisas que aconteceram, eu pude concluir assim, de primeira, que é tudo muito diferente, assim, eu acredito que procurar as semelhanças entre o, os dois povos, você consegue achar mas eu acho que as diferenças ainda mais quando você tá numa fase muito crítica, em que você ainda tá aprendendo idioma, começa a se relacionar com essa nova cultura, você tem uma relação muito mais difícil às vezes até meio pericosa com relação ao entendimento do que é a Rússia sendo você, enfim, brasileiro porque eu acho que hoje em dia a questão que mais me pega em relação a pensar Rússia sendo brasileiro, é que a, a Rússia é um estado que se formou a partir de guerras. A história da Rússia é a história de guerras. E isso é muito diferente do Brasil. Eu acredito que eu vou demorar muito tempo se é que um dia eu vou conseguir uh, chegar nesse nível de entendimento de compreender o que é uma cultura que, assim, tenha a guerra como uma, uma questão essencial da própria história, sabe? Porque, assim, você pensa desde a da Idade Média, a formação da literatura russa, todas essas coisas, elas em de algum modo elas têm uma relação de causa... ou consequência com toda essa questão das guerras e tudo. Eu acho que é muito difícil, quase impossível, pra gente que é brasileiro compreender o significado que isso tem pra cultura de um país. E, assim, são questões muito profundas. Eu acho que o maior obstáculo pra mim, pra compreender a Rússia e os russos meio que vai ser esse, porque é uma questão histórica muito complexa. E claro que existem outras coisas, mas de qualquer modo, a relação que eu tive com os russos desde que eu comecei a estudar o idioma, entre boas e ruins, as boas se sobressaíram sempre, e eles são muito engraçados, assim, eu tenho a impressão de que, é, às vezes, é, é difícil entender é, certas nuances assim, do humor deles, mas... É, via de regra sempre foram experiências muito boas Eu acredito que na condição de alguém que ainda não foi Não visitou o país e não esteve em meio aos russos Eu tenho a expectativa de que talvez eu consiga me sobressair bem Eu consiga fazer amigos lá
1: Me relacionar de fato com os russos Viver entre eles de verdade E é isso Léo, quando você começou a estudar o idioma russo Me diz uma coisa No começo, foi complicado? A minha primeira tentativa real de aprender russo foi com os 14 anos. Eu aprendi as primeiras
5: letras, as coisas elementares, mas eu acabei parando no caso prepositivo, porque eu sinto que, assim, hoje em dia eu tenho a leitura de que na época eu não tinha exatamente uma maturidade suficiente para compreender o sistema de declinações, que é uma questão difícil e acaba te perseguindo, assim, todo o processo do aprendizado, inevitavelmente. Por mais envoltura que você consiga para raciocinar ou, todos os casos e tudo, quando você vai colocar tudo em praia, que surgem dificuldades, surgem formas estranhas, e com 14 anos eu acho que eu não estava preparado para esse nível de complexidade, assim, tendo em vista né a bagagem linguística que eu tinha na época falando só português e inglês, sendo que o inglês eu nem sabia tão bem, assim, naquela época. Então, com uns 17 anos eu dei uma retomada, mas foi uma coisa muito rápida, eu acredito que nessa época eu acho que eu comprei um livro, aquele um, livro da Nina Potapova, um Curso Breve de Língua Russa, que você acha em cego por aí, é um livro bem legal, eu considero um bom livro, apesar de estar com um vocabulário muito desatualizado, eu acho que ele serve para você aprender o alfabeto, aprender o elementar dos casos e tudo, tem muitos textos. Então foi uma segunda tentativa que eu fiz, mas eu acho que acabou passando rápido assim. Com 19 anos eu retomei de verdade. E eu acho que desde os 19 eu não parei de, não parei de estudar. E para contextualizar, hoje eu tô com 23, então acredito que faz uns Quatro anos, cinco anos, que eu tô estudando russo com bastante afinco.
2: Leonardo, e de onde surgiu o interesse pelo idioma russo? Você poderia contar para os nossos ouvintes e para nós o que que te impulsionou a estudar o idioma na faculdade? Eu acredito que
5: teve uma derrocada muito forte quando eu comecei a assistir os filmes do Andrei Tarkovsky. Foi naquele momento que... Eu acho que assisti um filme dele chamado Zirkla, que é O Espelho, que tinha algumas poesias em russo e eu... Olhava aquilo falei, nossa isso aqui é legal, hein. E foi quando eu retomei, e aí, tava no, na época que eu tava fazendo vestibular, e antes eu queria física, mas, de repente, eu comecei a ler umas coisas, eu comecei a ver o Tarkovsky, e eu falei assim, não, beleza, eu posso fazer letras, e, sabe, investir no conhecimento do idioma, investir, possivelmente, em carreiras ligadas a isso, tanto carreira acadêmica, quanto tradução, e coisas afins. Foi uma decisão que apareceu, assim, em grande parte, fomentado pelo cinema russo, principalmente pelo Andrei Tarkovsky. pela poesia russa, que eu continuo adorando, assim, até hoje e conhecendo cada vez mais mas essa primeira experiência, ela foi essencial para poder construir meu interesse, construir, enfim, ter chegado onde eu cheguei e continuar investindo no meu futuro, tendo uma relação bastante próxima com o idioma russo.
2: Olhem só, ouvintes o diretor russo Andrei Tarkovsky, dando aquele empurrãozinho no Leonardo para se dedicar com unhas e dentes ao idioma
1: russo. Leonardo, muito obrigado Obrigado por contar um pouco da sua relação com a Rússia e com o idioma russo. E esperamos te receber em breve aqui na Rádio Sputnik para saber mais sobre você e sobre a sua viagem à Rússia, não é mesmo? Abraços!
5: Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pelas perguntas, pela oportunidade de falar um pouco para os ouvintes da rádio. Espero, na medida do possível, ter esclarecido algumas coisas ou ter falado sobre assuntos interessantes, que essa conversa, de alguma forma, tenha sido edificante para quem esteja ouvindo. Muito obrigado de novo. E para cá.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putnicknews.com. Hora de dar
1: tchau. E o programa desta quarta-feira, 5 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes, mas não se preocupem não, pois amanhã estamos de volta.
2: Além das entrevistas, das novidades sobre Portugal e Europa e do ranking dos melhores vídeos do YouTube, o programa de amanhã vai ser recheado com muita música rara brasileira, então não dá para perder, hein, pessoal.
1: Verdade, Luísa, bem? Queridos ouvintes, desejamos um ótimo fim de quarta-feira para todos vocês. Um abraço.
2: O programa de da Rádio Sputnik de hoje teve a apresentação, produção e edição minhas, Luísa Ramos e do Pablo Rodrigues, produção de conteúdos e edição
1: de texto de Everton Maia e Tito da Silva. A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou Constantin Kuznetsov. Música